1: en aún no es viernes cuando son las seis y cinco de la tarde vamos ya con esa sección que veníamos diciendo de videojuegos hablamos con nuestros amigos de ilt juegos José iniesta qué tal muy buenas
0: hola buenas qué tal
1: qué tal me alegra escucharte de nuevo una jornada más un día más lo mismo que a nuestro amigo guille casado guille qué tal
2: muy bien, encantado de oíros Muy buenas
1: Bienvenido, y aquí qué Raro que lo tengo enfrente con mucha distancia, en otro estudio por medio muchos metros pero te veo, te veo a través del cristal ¿Qué tal Kike? ¿Cómo estás? Hola Cristina,
3: ¿qué tal? Buenas tardes, encantado para ver llegar a tu despedida de hoy Es, que tenemos, es verdad,
1: es verdad Tenemos
3: verdad. ganas de que te quedes, pero también tenemos ganas de que vuelvas a vinemos, así que igual hay que hablar de un tándem colaborativo <risa> en el futuro Yo qué
1: sé. En lugar de dos horas que dure ocho, cuatro el programa y estamos los dos. Pues, sí, porque yo noto barito. que también,
3: Javinemo, cuando llega lo que es la segunda hora, la mitad de los segunda horas, yo lo encuentro como cara de ya está bien, ya no sí, quiero más ¿no? videojuegos,
1: Prefiere estar en otros menesteres, claro, ¿verdad? Creo que sí,
3: igual podemos hacer ahí un, como como la lucha libre, que se tocan las palmas y, y entras tú, eso sería muy guapo. Pues verdad, pues
1: verdad. <risa> eh, José, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Voy a hablarlo yo y voy a ah, dar un vale. paso adelante, porque sí. hoy traemos uno de estos reportajes especiales que nos gustan a, a nosotros, y hoy va a tocar acerca del Cloud Gaming, que es esto? ¿Qué es el Cloud Gaming? ¿Por qué tanta modernura? Esto es el juego en la nube, así que aparte de su poquito de historia, su brevísima historia porque tampoco es una cosa muy extensa os vamos a hablar de los distintos servicios que tenéis actualmente disponibles ojo que es una comparación entre ellos después de una buena cantidad de horas de testeo por parte de los ILT chachos, que estamos ahí aparte de estar siempre a tope con las últimas modernuras, pues como también estamos siempre un poquito en la nube, pues no nos viene ni tan mal, así que Vamos a intentar aclarar todo este cacao del Cloud Gaming Que esto que están diciendo ahora mucha gente Que es el futuro de los videojuegos O la verdadera Next Gen Yo no sé si esto es así, pero así se está diciendo Así que antes, bueno, su poquito de actualidad Antes de meternos con el Cloud Gaming Su poquito de actualidad con arte Y venga, vámonos deprisa eh, Vamos a meternos en el lío rápidamente Que nuestras noticias son muy de moverse Y si no nos damos prisa Igual termina alguna mudándose a Andorra Don Will
2: <risa> la parrilla perdón digo que <risa> <Madre mía. risa> no lo puedo evitar eh, bueno las noticias las noticias pues la noticia de Andorra ya sabéis seguro que lo habéis oído más de uno el Rubius ha sido ya lo más gordo el Rubius cambia su residencia ...a Andorra. Estamos, pues, sin ninguna duda ante esa... ...la noticia de la semana, así en mayúscula. Rubén Doblas, el youtuber conocido como el Rubius... ...cuyos ingresos anuales se estiman, ojo... ...en más de cuatro millones de euros al año... ...ha cambiado de su residencia a Andorra... ...con la intención... ...de, pues, obvio, de eludir impuestos. El youtuber ha seguido, pues, los pasos de compañeros suyos... ...como Willy Rex. Vegeta 777, Lolito Fernández o de Gref, que ya habían dado el paso de mudarse al microestado con las mismas intenciones. La noticia, pues, ha desatado las llamas de las redes sociales donde se ha creado pues este pues lo típico, un debate intenso, muy intenso, donde incluso podemos destacar las voces de Alejandro Fernández, Alex el Capo, o el carismático nos que han salido a defender sus ideales de quedarse a tributar en su país de origen. Así que, bueno, chicos, eh, eh, nos, desde aquí deberíamos de sumarnos un poquito a esta conversación, creo yo. Bueno,
0: pues, si te peor, parece, voy a empezar yo, Guilla, aunque no me voy a extender mucho, porque la verdad es que podrías llegar a ser bastante tajante en este tema, entonces no me quiero liar no. demasiado, pero bueno, algunas pinceladas de cosillas que pienso sí que voy a decir, ¿no? Lo primero que esto no es algo nuevo, es decir, esto es algo que lleva mucho tiempo, que está ahí de forma recurrente, lo hemos visto con cantantes, con artistas de todo tipo, con deportistas, con políticos, y en fin, con un montón de figuras que tienen mucho dinero, ¿no? Y lo hacen porque quieren y también porque pueden, ojo, porque si no pudieran no estaríamos hablando de esto, pero es que pueden hacerlo, ¿no? ¿Qué pienso yo? Bueno, pues pienso que la riqueza es sobrevenida casi siempre, ya te puede venir a lo mejor porque te caiga, porque tu familia tiene mucho dinero, que aún así se puede considerar también en cierto modo sobrevenida, porque te venga en una herencia, porque te toque la lotería o mira, sí, porque en tu vida te lo has currado muchísimo o resulta que eres un tío muy listo y lo has sabido hacer todo muy bien, pero ojo, que hay muchísima gente que también es así. ...y aún así se come un colín... ...es decir, que tú has tenido ahí también... ...un factor de suerte importante... ...para llegar a ser, pues, multimillonario, ¿no?... ...y la mayoría de estas personas... ...pues, han podido llegar a eso... ...porque han tenido un sustrato... ...que se lo ha permitido... ...un sustrato que se ha mantenido... ...gracias a los impuestos que todos pagamos... ...y claro, sea el Rubius o quien sea... ...ahora resulta que cuando has conseguido... ...gracias a ese sustrato... ...que pagamos todos tu dinero... Tú ya, como te lo puedes permitir, pues este sustrato resulta que no te parece importante y prefieres tener más dinero tú para, para gastarte en lo que quieras. Hombre, a mí me parece, voy a llamarlo poco ético o inmoral, ¿no? Y además creo que las palabras en concreto del rubio han sido un poquito desacertadas algunas de ellas y supone también un mal ejemplo para muchos jóvenes que lo escuchan y ahora piensan que, que el tributar esto, pues que casi que les están robando, ¿no? Cuando en realidad esos jóvenes, es que la mayoría no saben ni lo que es tributar, ¿no? Pero por las palabras de, palabras del Rubio, pues se pueden llegar a pensar esto. Entonces, mal, mal ejemplo, me parece, mal ejemplo. No sé, Quique, ¿cómo lo verás tú?
3: Yo tengo una opinión extremadamente compleja para decir en pocos minutos de ILT, pero sí me gustaría tocar un par de palos. Eh, para empezar, eh, me parece extraño demonizar al Rubius, ¿vale? Porque esto de, el tema de irse a paraísos fiscales, esto lleva existiendo desde siempre, y grandes, de, grandes personajes a los que admiráis... Eh, todos sabemos que, que no tienen por qué tributar aquí eh, o a lo mejor están tributando en Miami o donde sea con lo cual esto no es nada nuevo pero y también, bueno, y también me gustaría decir que no es lo mismo evasión que elusión es decir, el rubio elude eh, los impuestos pero no evade impuestos, con lo cual lo que está haciendo eh, no es un crimen y me gusta que esté en un sitio eh, que sea español o medio español, creo, si no recuerdo mal. Eh, me gusta que esté en España y me gusta que sea un país donde tú puedes hacer una huida de grandes capitales, porque esto en el fondo es libertad. Eh, recordemos que en un régimen dictatorial como el cubano no podría irse, así que bueno, hay libertad de que se vaya. Luego lo que tú dices me parece mal, claro, me parece poco ético, me parece que hubiéramos pagado muchísimas cosas del Rubio si no hubiera sido rico, si no hubiera sido rico, su seguridad social eh, y su pensión futura la hubiéramos pagado nosotros, pero como es rico, resulta que no. Y esto me parece que es malo para todo el mundo. Es mal para el Rubius, porque eh, el Rubius tiene que vivir de su popularidad. No es como Ibai, que él, aparte de vivir de su popularidad eh, y que nos caiga bien, es un chico que también tiene una carrera como, como locutor, como streamer, como una, bueno, lo que sea, como speaker, como se llame. Eh, correcto como podcaster, como, como caster como lo que sea el rubio es todo lo que ha intentado eh, lo ha apoyado lo, lo ha apoyado su popularidad tanto los cómics como la serie como cuando se metió a doblar videojuegos este chiquillo no vale para nada que no sea la popularidad y esto le puede afectar a su popularidad es malo también eh, para como tú has dicho muy bien para los niños porque esto crea un mal ejemplo hay un montón de youtubers de 16 años que creen que son economistas hablando de esto mal y no se están enterando y me parece que también supone eh, mal rollo o un mal o una mala práctica tanto para España que ve de nuevo como, como hay fuga de capitales como siempre y también para nosotros los aficionados porque te voy a decir mi verdad y con esto ya termino y dejo de dar la brasa eh, yo no soy seguidor del Rubio me parece, me parece porque no soy el target pero si lo fuere lo siguiera yo ahora mismo me tendría que plantear muy fuerte la consecuencia de mis actos de mi consumo responsable y posiblemente por muy bien que me cayera este chico que de hecho me cae, me, me, lo poco que lo he visto de él me cae muy bien eh, yo me plantearía muy fuerte hacer opción de mi consumo responsable y darle al botón de, de suscribirme y dejar de seguirlo porque si él se va a ir con su capital a otro sitio pues entonces él y yo pues tampoco tenemos nada que ver y no tiene por qué recibir dinero de, de lo mío y de mis visualizaciones y me imagino que todos los fans que lo defienden mal con cosas que son mentiras como que aquí se pagan muchos impuestos que es mentira o como que, que se hace mal uso de lo, del dinero de los impuestos que también es mentira estos que lo defienden pues me imagino que no tendrán ganas porque es un contenido que a ellos les gusta no tendrán ganas de hacer este examen de conciencia y de terminar diciendo pues lo que yo creo que deberíamos decir todos a lo mejores momentos momento de, de suscribirse de manera responsable
2: wow. Ahí fuerte, ¿eh? eh... Fuerte, fuerte. fuerte todo sí, lo tajante pero... que yo no he querido ser. Bueno, aquí tenemos. Quique. Pero date que cuenta es... que no, no he dicho como...
3: ni una. So... Date cuenta que no he dicho ni una sola vez Andorra porque Will está la que cae. ¿Eh? Sí, no. Ahora, de de luego, bien.
0: luego ya. Marrón, Guille se ha pasado bien. Este. bien eh... ¿Y a tu
2: ver, opinión, si...
1: Guille?
2: Esto, eh, mi opinión es eh, similar a la vuestra. A mí, a mí me parece que de hecho he recordado mucho. Eh, escuchar a más de un multimillonario, mucho más millonario que, a ver, eh, nos, pongamos por, nos pongamos, aunque el Rubio gana mucho dinero, no es de los que tiene 100 millones de euros en su cuenta bancaria, ¿vale? Eh, esto, y aún así, un millón de euros es una pasada, ¿eh? Eh, a lo que me refiero que por ejemplo escuchar a, a Bill Gates diciendo que los ricos tenían que pagar más impuestos lo pongo como ejemplo ojo y muchos opinan lo mismo que él a mí verme a, a alguien diciendo que, que el Estado le está robando dinero un Estado pues la verdad a mí me parece muy curioso porque yo qué sé las carreteras no se pagan solas, nada se paga solo, nada crece en en, en, en la en, en el aire, esto no es etéreo, esto es un estado en el que todos contribuimos. Más ¿Y el o pelo más. en
0: Turquía crece solo, ¿no?
2: El pelo en Turquía se sí. ve que mucho más barato, <risa> este, pero bueno, eh, la cosa esa, a mí, a mí me, me decepciona, lo digo en serio, es decir, eso, son gente, en el caso del Rubio, como ha dicho eh, Quique, es alguien, a mí me cae bien cuando lo veo y demás, y ha tenido bastantes actuaciones buenas y algunas ejemplares sobre determinados temas muy peleagudos, donde tenemos muchos ejemplos de caster que son vomitivos, y en su caso es un tío que, que para muchísimas cosas es muy válido, ¿no? Eh, y lo que transmite, guay entonces, mmm, me, me joroba me, me duele, eh, entiéndase, dolerme como me duelen las cosas de los famosos, que poco pero tío, sí, 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 que vaya tela <risa> y entonces pues esto de Isandorra me parece mal, pero es que yo soy yo siempre que me den la opción de, quiero usted de acabar con los paraísos fiscales yo siempre voto que sí, quiero acabar con los paraísos fiscales así que bueno esto le deseo buena suerte en su singladura por Andorra y probablemente pues veamos en algún futuro que la Unión Europea lleva mucho tiempo trabajando porque los paraísos fiscales no lo sean, y ojo Andorra no es un paraíso fiscal exactamente porque tiene algo de, de no es tan opaco en las cuentas que tiene allí como otros sitios, pero oye tela Delita.
3: Bueno, dices tú, Will, perdona que, te, que me meta un poco, es que creo que también es bueno uh -huh. decirlo. Eh, dices tú que le vaya bien en la en sondadura por Andorra. Aquí no somos ninguno economista, posiblemente estemos distemos muchos de conocer del tema, pero ahora, como ha salido mucha gente hablando en Twitter, me parece que la movida es que ahora el Rubius, que es muy conocido, eh, tiene que demostrar al fisco que pasa allí más de 183 días al año. Eso
1: es lo que yo os iba a preguntar.
3: Es decir, que puede ser que se meta en un problema como en su momento se metió Shakira, o como se metieron otros famosos, de, a ver, que mi domicilio está en Andorra, pero claro. yo por allí no ah, paso. A ver si le
1: compensa realmente estar en Andorra o no, porque tienes que estar X días allí, y lo mismo echa mucho en falta España.
3: Si hay algo claro, es que tiene allá a todos sus amigos, se lo ha dicho también, que Bueno, pero
1: ha dicho que no tiene a la familia, que no, que no tiene...
3: Es muy complicado, son temas muy complicados, y ahora va a venir momentos donde yo espero que le vaya todo bien, porque desde aquí no queremos ningún mal, pero que no es una cosa de... me, me empada aeronave en Andorra y tan amigos. esto son cosas muy complejitas.
1: Oye, um, hombre, yo imagino que él estará muy bien asesorado, ¿no? De, si ganas esa pasta y si no tienes unos buenos millones, asesores, verás. Si cuatro
3: millones no te asesoras Exactamente. para por una ventana. Pero, Pero es, es, una cosa oh, que tiene, es una cosa que tiene su miga. Yo te puedo asesorar y te voy a decir, y yo macho, que allí vas a tener que pasar pues como la mitad de tu año y te van a perseguir y te van a mirar y te van, nunca mejor dicho, a fiscalizar.
0: claro Bueno, per perdona, ya que nos hemos metido un poquillo más, recordemos también que Rubio muchas veces ha, ha ido con el discurso de que de que lo persigue Hacienda, ¿no? Como, como quien dice. Pues ahora, eh, o sea, que pues
2: ya, ya ahora se, se ahora ha
3: sentido más, de claro. esa manera perseguido antes, seguro. Pues ahora más, vamos, ya no sé si eso es cierto.
2: Como le leí a un empresario que sigo yo por internet diciendo, el tuyo es que le persigue Hacienda, como a todos los que ganamos dinero. Hacienda nos, vi, nos mira con lupa porque ganamos dinero. Lógico, tío. Los que <risa> no, persiguen, a los que no ganan dinero, <risa> imagínate a los que ganan. Sí. O sea, claro, tío, eh, claro, Yo quería poder.
1: hacer una pregunta, no sé si me estoy metiendo en un lío o no. Eh, ¿Os habéis fijado esto lo anunció hace dos días, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, en la... Hace
1: de día, la semana. Sí. Eh, ¿Os habéis fijado si ha perdido seguidores en sus redes sociales?
3: Se ha creado un, un, una movida de, de redes, un ruido de redes importantes, pero con los números que son tan grandes, date cuenta que cuando entras en Twitter, yo he mirado y lo he buscado, pero Twitter no te dice claro, los seguidores exactos, a lo mejor te pone 1,4 millones. Pero que ahí... digo,
1: lo mismo ha salido una publicación diciendo de manera exhaustiva, pues ya llevan un día perdido. De 500... momento
3: nada que yo haya leído, pero sí que creo que eso será un seguimiento, como tú dices, que a lo mejor es temprano para hacerlo y bueno, ya eso te digo, no, unos meses, ¿no? claro, no deseamos el Mal de nadie, claro. pero me extrañaría que este ruido no funcionara por cualquiera de los dos lados.
0: Lo que pasa es que tiene muchísimo. Ahora, vamos, no sé cuánto tenía antes de esto, pero ahora mismo tiene 39,5 millones de suscriptores en YouTube, que es una barbaridad. O sea, a lo mejor pierde, pero de verdad va a perder tanto. No,
1: le compensa, ¿no?
0: Yo creo, yo creo que le compensa. Además, que esto
1: he es noticia ahora, esta semana, ¿no? Dentro de 15 días ya nadie se acuerda que el Rubio ya no, claro, ya ya no tiene otra. su residencia aquí.
0: Sí,
3: sí. De todas maneras, es difícil que esto no te afecte tanto Muchas veces en popularidad, que ya dicen que la popularidad Incluso la mala, la, la publicidad incluso la mala es buena Es difícil que este tipo de movimientos no te afecten Es difícil. La complicado. cuestión
2: es que el, 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 alguien le habrá hecho la cuenta Y dice, puedes perder un millón de suscriptores Pero vas a ganar ahorrándote en Hacienda ahorrándote Con muchas comillas en Hacienda, no sé cuánto
3: Claro, por supuesto, si él la ha hecho es que habrá hecho sus cuentas Y él le saldrá, ah, por cuenta supuesto, la rentable
2: También le molará esquiar, digo yo
0: <risa> bueno, ¿qué os parece, si ya que estamos hablando de dinero? Seguimos por ahí dale, dale. Por, Venga, porque es que hay seis importantes editoras Y la cosa está que arde Que han sido multadas por la Comisión Europea Con 7,8 millones de euros Y han sido Valve, Capcom, Bandai Namco, Cosmedia, Focus Home y Zenimax. Y deberán pagar eso 7,8 millones de
2: entre todas, eso sí. Lo que entendamos... Eh, espera un momento. Lo, es decir, me estás diciendo que tienen que pagar menos de lo que gana el Rubius en dos años, ¿verdad? <risa> Por desconectado. <risa> <risa> Alguien
3: <risa> tiene pelusilla, ¿eh, güey? Entre
2: los, yo es que no sé cómo tienes envidia de eso, una
0: cosa que ganamos todos cada semana. En fin, eh, esto es debido al bloqueo regional que todas ellas realizaban e incluso pactaban en sus claves de Steam porque resulta que va en contra de las leyes europeas. ¿no? Según estas leyes, Europa es un mercado único digital y los consumidores europeos deberían tener derecho a comprar juegos sin importar su país de origen. La práctica habitual de las compañías impedía a los consumidores comprar títulos de PC en otras regiones o tiendas digitales de otros estados miembros de la Unión Europea con precios menores o más asequibles que los vistos en sus países de origen. La peor papeleta parece que se la va a llevar, parece, la propia Valve con Steam, porque, según dicen, se ha negado a cooperar y le va a tocar pagar la sanción más alta de 1.624.000 euros El resto de compañías han tenido reducción en la sanción Por cooperar con el órgano competente No obstante, al respecto de esto En valve no están nada de acuerdo Con lo de que no han cooperado Y van a recurrir la resolución a la Comisión Europea Sea como fuere, parece que estamos un poquito más cerca De que se cumpla que los miembros de la Unión de la Unión Europea Cuenten con un único mercado digital Aparte del mercado gris, claro
3: bueno, que eso sería lo suyo, que, que se acabara dando, ¿no? Que yo pudiera comprar, pues como cualquier otro artículo, que pudiera comprar en cualquier sitio. Pero bueno, chicos, como estáis con noticias así un poco medio, medio raras, medio de dinero... Medio complicadas, medio malas
0: Medio que nos cogen lejos, ¿no? <risa>
3: sí, así que si os parece Voy a intentar poner la, el, el tono de amor El toque alegre de ILT Con estas noticias que dan calorcito en el corazón Porque podemos decir que Un documental de Juega Terapia Ojo, afirma que jugar a los videojuegos Ayuda a sanar a niños con cáncer o sea, que ya con el titular yo ya te lo compro muchísimo. Según este estudio, los niños que jugaban eran capaces de reducir el dolor en un 20% necesitando menos morfina o eran capaces de aumentar en un 14% el tono parasimpático. El documental, que se titula La quimio jugando se pasa volando, se basa en un estudio publicado en la revista médica Journal of Medical Internet Research, en el que se demuestra que jugar ayuda a los más pequeños a curarse. Así que, bueno, desde Juegaterapia proponen que se incluyan los videojuegos como analgésicos no farmacológicos en esta fase del tratamiento para que así forme parte del protocolo de atención sanitaria de estos pacientes específicos. Y si queréis saber de qué va todo esto, pues os recomendamos de aquí el documental que lo tenéis ya disponible en Amazon Prime con la colaboración de Alejandro Sanz como narrador, así que ir para Amazon Prime, eh, os repito cómo se llama, se llama La quimio jugando se pasa volando y yo creo que va a dar eso, mucho calorcito en el corazón porque son noticias bonitas que tienen que ver con el mundo del videojuego es qué
1: lástima, se centran en el videojuego, en la partida y se abstraen un poco de la realidad ¿no?
3: pues como nosotros, yo por ejemplo cuando estoy jugando al Metal Gear si tú me arrancas una uña no me doy cuenta me doy cuenta luego, pues <risa> todo está bien eh, tiene el rollo del videojuego tiene su, su rollito analgésico y está demostrado y parece que funciona y está guay
2: bueno, bueno.
1: Voy y a ver bueno, lo otro. que es Metal Gear
2: <risa>
1: <risa>
2: Bueno, mientras Cristina se, se documenta eh, vamos a hablar de un ente que se documenta mucho que es la Biblioteca Nacional que eh, esta semana la Biblioteca Nacional invitaba a donar juegos para incrementar su colección una de las pocas noticias buenas de febrero del año pasado, si recordaréis, fue que nuestra Biblioteca Nacional empezaba a catalogar videojuegos producidos en nuestro país. Pues menos de un año después, el ente estatal ha anunciado que han aumentado la convención con ayuda de particulares y organizaciones dedicadas a la preservación y también las patronales españolas del sector. Como la titánica tarea parece que está muy lejos de terminar, los responsables nos presentan una lista de títulos que pretenden adquirir que ronda en un número, ojo, superior a los 6.000 títulos. Si queréis formar parte de esta intención de preservar el patrimonio español del videojuego... Podéis ayudar donando juegos para lo que tenéis que consultar si el título se encuentra ya en poder de la biblioteca, ojo. Y en este caso, pues rellenar el formulario de propuesta del donativo y si es aceptado, enviarlo por correo o depositarlo en el registro. Así que desde aquí, ojo, nos animamos a, a poneros a, al tanto con esto de la Biblioteca Nacional. ¿eh?
0: Muy bonito, muy bonito eso, Guille. Ay, el patrimonio del videojuego.
2: ¿Tú? Y hablando de cosas bonitas...
0: Voy a hablar de que vuelve Itagaki. Y es que a nosotros eso nos parece una muy grata noticia, porque le queremos mucho. Así que nos alegra dar la noticia de que el creativo a la cabeza de Lola Live o los Ninja Gaiden, pues Ninja Gaiden, esos que empezaron en Xbox, y que otros conocerán por ser el creativo ese que parece sacado de la serie Yakuza y que lleva sus gafitas oscuras y parece siempre que va un poquito ebrio. Bueno. Pues supimos que después de distintos desacuerdos con Koei y Tecmo y su aventura en Valhalla Game Studios, se retiró para dedicarse a la enseñanza. Y ahora parece que quiere volver y ha fundado un estudio que se llama Itadaki Games. Porque entendemos que el muchacho va bien con sus cosas de ego y amor hacia su propia persona. ¿A alguien le suena Kojima Productions? Bueno, bien. Ha dicho en una entrevista que en principio el juego, el que van a empezar a trabajar, eh, será multiplataforma, pero que guarda buenas relaciones con Microsoft, de de la época de los Ninja Gaiden, que fueron exclusivos, o los de los Alay, que lo siguen siendo, y que sería un honor que Microsoft pues comprara su estudio. Un honor. Está claro que solo hay una cosa que a Itagaki le gusta más que el propio Itagaki, que son los billetes, porque hoy el día vale billetes. Pero nos da igual porque nos ha dado mucha alegría y le queremos mucho. Así que puede ser que estemos cerca de recibir otros juegos de esos con ninjas y mujeres hipersexualizadas con gigantes melones. O lo mismo, ya estamos en 2021 y eso no hace falta, los peches no hacen falta para vender juegos. Igual sería lo suyo, ¿no?
3: Yo tengo muy buen recuerdo de bueno de Itagaki, bueno, porque porque da unas entrevistas muy guays que parece que, que ha cometido un crimen, ¿no? Pero tengo muy buen recuerdo de los Ninja Gaiden, difíciles todos ellos, eh difíciles como yo qué sé. Y tengo muy buen recuerdo, chicos, de los de Adora Life. Igual es eso, igual es el momento de lo que dice José. Igual que vinieran las muñequitas un pelín menos sexualizadas, pues yo también lo compraría, ¿no? Que estamos en 2021, no sé cómo lo veis vosotros.
2: A mí me parece eh, una buena crítica que se merece en este tipo de productos a día de hoy, la
3: verdad. De todas maneras, siempre tenemos que señalar lo mismo, ¿no? Que, a ver, eh, son juegos japoneses y muchas veces dirigidos, es verdad que son mundiales, ¿no? Pero muchas veces están dirigidos al público japonés y el público japonés, no sé cómo decirlo, es capaz de lo mejor... Y de lo peor, a veces lo miro y digo wow Nos llevan años de ventaja ¡Qué modernos son! ¡Qué maravilla! Y otras veces lo miro y digo ¿Esta gente está en el medievo? ¿Esta gente qué les pasa?
0: Bueno, hay que hay que recordar cosas Por ejemplo, una anécdota De, de mi visita a Japón La voy a contar porque creo que viene el caso De cómo allí, hasta a qué punto llegan allí las cosas De que en las escaleras mecánicas no Pues tienen un cartelito Que dice, por favor, no cojan El, fo el móvil para echar fotos por debajo De la falda no diré
3: más Que son los carteles no lo que tú miras y dices Esto tiene que tener una historia detrás, seguro No diré más Pues nada chicos, si queréis si, si hemos, hemos, hablado de, hemos terminado de aquí O tenemos algo que decir Paso a la siguiente
0: pasa, pasa.
3: Venga, pues vamos a hablar de la siguiente, porque eh, chicos, yo no soy vosotros, pero yo he hecho muchísimo de menos el cine, que entre que se podía, no se podía ir, y luego se podía ir con muchísimas precauciones, yo he hecho mucho de menos el cine. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque vienen un montón de noticias, de un montón de adaptaciones distintas de películas basadas en videojuegos. Así que, como esta semana teníamos esto calentito, pues a ver si podemos hacer, yo además hace un repaso, vamos a ver si, si la saco todas. Cosas, cosas que tenemos que saber por ejemplo, la primera de ellas Que la peli de Mila Jovovich Basada en el super exitazo de Capcom Monster Hunter No llegará este mes como estaba planeado Sino que nos llegará, ojo, el 26 de marzo Coincidiendo Casualmente, coincidiendo, casualmente, que he chorprecha, coincidiendo el mismo día que llegará la nueva entrega de Switch, es decir, Monster Hunter Rise. ¿Qué sabemos de la peli? Para los que estén ahí expectantes, para, para las juventudes que estén expectantes de, de que puedan ver Monster Hunter, sabemos que la película está dirigida por el marido de la protagonista, por el marido de Jovovic, por Paul. W. Anderson, el director que ya cometiera con un éxito brutal otras adaptaciones a videojuegos como el tremendísimo éxito de la primera película de Mortal Kombat, de la primera o la única, depende cómo lo planteemos, porque la segunda hay gente que, que va a empezar a decir que no existe, o incluso es también la, la cabeza pensante creo que no solo era el director, creo que también tenía que ver algo que ver con el, con el guión. Es también la cabeza pensante detrás de las seis entregas de Resident Evil, de las seis películas de Resident Evil. Una saga de películas que, como bien sabréis, los chicos de LT es, son unas películas que son extremadamente fieles al guión del videojuego, a la mitología del juego de Capcom, y con muchísima coherencia entre todas ellas. Donde en de ningún momento los villanos pues, pueden cambiar de motivaciones de una película a otra sin venir a qué, pueden cambiar los malos, pueden cambiar de planes de un momento a otro sin venir a nada, son películas muy coherentes tú puedes ver las 5 y personajes que salen en las 5 queriendo cosas volverlos a ver en las 6 y se han olvidado de todo y en plan, vale, esto hace rato que no va a durar. A mí
2: me sorprende que no tengan un Oscar a mejor que han adaptado, la verdad.
3: <ríe> sí, sí, son muy, son, y son muy fieles, ¿eh?
2: Y aún así
0: siguen siendo maravillas al lado de las de nuestro querido V-Ball, ¿eh?
3: Bueno, pero V-Ball es que las hace así porque las hace queriendo Yo siempre que hablamos, yo siempre que hablamos de la, de, la, de las pieles de Resident Evil yo no sé si os pasa, eh, eh, pienso en el meme este que hay de Mila Jovovich, que se ve con un mando, creo que es de Gamecube, y pone en el meme, así que esto es Resident Evil. Dios mío, está todo mal en las películas. Como, como si se diera cuenta por fin de que aquello no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, vamos a pasar, si queréis, a otro orden de cosas, a otras, a otras movidas que también tenéis que ver con el cine, porque la serie de HBO, que adaptará la primera entrega de... De las sofás, pequeña pausa dramática porque me da calorcito y me da ahí como un tembleque y me, se me ponen los pelos así de pollo así que la serie de HBO que adaptará la primera entrega de De las sofás confirma que el director, a ver si lo digo bien Kantemir Balagov que es un señor que es posible que no suene de nada, que yo lo he tenido que buscar, pero es una de las mentes pensantes detrás de la serie de Chernobyl. Y de alguna cosa más que cuando lo he mirado en IMDB a mí la verdad que no me ha sonado nada y creo que la mitad viene como en ruso. Pero bueno, es un señor que han dicho que, que será el director de la serie. Pero también nos dicen que, bueno, que tranquilos, que contará con Neil Druckmann, eh, que es la cabeza visible de los juegos, que hará los roles de guionista y productor. Así que gente de Naughty Dog estará muy cerca de la serie. Y chicos, antes de fliparos muy fuerte, recordad que Ubi estuvo muy implicada y tenía mucho control creativo de la peli de Assassin's Creed que decían que ellos eh, el, el guión había pasado por sus manos, que tenían mucha capacidad para cortar la película y no estrenarse si la película no era buena o que era tan buena que iba a formar eh, parte de los videojuegos como una entrega más y chicos, mira cómo nos vemos. No sé si, no sé si tenéis... Don José tiene una opinión muy particular de Assassin's Creed, no sé yo si la quiero usar aquí.
0: No, no, mejor, mejor no, mejor no porque bueno, yo lo mejor que tiene la película de Assassin's Creed para mí es el salto de la giralda, sin lugar a dudas porque lo demás lo tiraba todo directamente a la basura, bueno, ya lo he dicho sí sí me parece que, que se carga completamente la esencia de la saga Assassin's Creed, pero
3: bueno está bueno, eso es muy visual, el salto de la giralda es muy visual, si no habéis visto Assassin's Creed la película de Fassbender, a ver, no es la caña pero yo sí la recomiendo que, que hagáis un visionado, pero todas estas noticias son, por supuesto, la antesala de la noticia de lo que es la noticia en mayúsculas que en realidad es la que mola y es que esta semana se han liberado en ...inicia las primeras imágenes de la futura película de Mortal Kombat. Y en ella podemos ver a un buen número de personajes... Y cómo parece que van quedando más o menos en la pantalla grande. Y parece que a priori, bueno, promete bastante. Parece que, que va a ser muy fiel al juego de Netherrealm, al menos visualmente. Ya veremos cuando, cuando entremos. Y que podremos volver a visitar la isla de Samsung el 16 de abril en estreno simultáneo en cines y en HBO Max, al menos en USA, que ellos ya disfrutan de, de la plataforma. Mientras que aquí nos dicen el típico tímido a mediados de 2021... Que disfrutaremos de HBO Max Así que me imagino que aquí llegará A priori en cine, o eso esperamos Porque si no va a ser una espera Muy larga
0: O próximamente en sus mejores torres. <risa> sí. Bueno, tú dices Quique tú dices, Que nos dicen, y es verdad que va a ser muy fiel Al juego de Real Y yo sin embargo veo por otro lado ya Para empezar me plantan ahí Que la peli va a tener un prota que es nuevo Que no lo habíamos visto nunca, que es Cole Young Cole Young, que es un luchador de MMA, ya ahí me plantan lo primero para mí, sembrarme la desconfianza así que ya no sé qué esperar de esta película espero, espero lo mejor de ella, pero tengo que decir que tengo miedito, pero aún con ese miedito tengo que decir que si saliese mal, 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 mal del todo yo me quedaría con la estupenda y reciente película de animación de La venganza de Scorpion que como tú bien sabes, Quique, es maravitupenda
3: Estupentástica Y m, la parte buena de esto es que da igual cuánto de mal lo hagan, qué barbaridad perpetren, que jamás, yo creo que ni proponiendo eso, he, ni jamás, bajo ningún concepto, podrá ser peor que Mortal Kombat Annihilation. Nunca, jamás, bajo. En plan, es mala. La, la, la segunda era peor. Entonces, sí. pues hay, peor. Estas películas malas que solo se aguantan porque te quedas con los colegas, te ríes y te tomas un montón de
2: panchitos, ¿eh? Madre sí, mía.
3: sí, sí. O, o alcohol. Chicos, pasamos al Cloud Gaming para que la gente se entere fuerte de, de, de qué es el Cloud Gaming, eso que suena tan moderno. Creo
0: que hay una cosita antes muy interesante relacionada con Fortnite,
3: ¿no? Ah, venga, estupendo, sí, correcto, correcto. que la da? Venga. Venga, no, lánzate, lánzate. Bueno, pues venga, la, la digo yo muy rápida porque esta mañana sabíamos que el Sevilla Fútbol Club eh, va a estar presente en Fortnite chicos, así que me parece que claro, me parece que es una noticia bastante buena de hecho, de los 23 equipos disponibles en tener allí su eh, equipación, equipación que será tanto, tendrá variantes de chico y tendrá variantes de chica, de los 23 equipos internacionales el único equipo español que se va a encontrar en Fortnite es el Sevilla Fútbol Club, y a mí me parece que eso es decir muchísimo eh, se apunta eh, o se anexiona al homenaje a la celebración de Pelé, que hay una copa allí dentro, que podéis jugar del 20 al 23, y durante esos días, eh, podréis acceder a una nueva isla especial en el modo creativo donde conviven las equipaciones de los 23 equipos, así que chicos, si os gusta el Sevilla Fútbol Club, que entendemos que sí, porque es el mejor club del mundo, y si os gusta eh, Fortnite, y estáis a tope con Fortnite aprovechad este ventito, para conseguir repetimos, insistimos la equipación de el único equipo español que vas a encontrar en Fortnite, que es el Sevilla Fútbol Club.
2: Todo allá. Impresionante. Mal, ¿no? Y ni tan mal, ni tan mal, Kike. Ahora sí podemos hablar de Cloud Gaming. Decir...
3: ¿O queréis decir alguna cosita de esto?
2: Bueno, yo creo que podemos ya saltar al crowgaming Gaming y así
0: debatimos con, con tiempo del temita, si
3: Venga, estupendo, pues venga, vamos. déjame que dé un pasito para adelante y hablemos un poquito de, de la historia que, que a mí me gusta mucho, la historia del videojuego, pese a que esto no hay nada que contar y voy a terminar en pocos segundos, porque es una cosa que es eh, relativamente nueva, pero a ver, no es algo tan nuevo, nuevo, nuevo como nos pensamos, como tecnología, pero tal vez para muchos sea ahora cuando empieza como a sonarle ¿no? gracias al ruido mediático y a la alternativa como servicio de juego que están resultando pues todas las que ahora mismo tenemos en nuestro poder para usar pues, las alternativas como pueden ser Stadia, XCloud... PS Now, GeForce Now o Amazon Luna... ...que son las que más o menos podríamos tener ahora... ...y ojo que en el futuro se entiende que habrá bastantes más... ...la apuesta de las grandes compañías es firme... ...aunque como todo será cosa de los consumidores... Eh, ...que veamos cuánto acaba prosperando esto... ...y si es realmente el futuro del videojuego o no... ...así que habría que hablar de qué nos ofrecen... ...esencialmente estos servicios de Cloud Gaming... ...¿qué nos ofrecen? Pues yo creo que lo sabéis todos... ...jugar con comodidad a los videojuegos por streaming en múltiples dispositivos que no tienen por qué ser hardware propio de la compañía es decir vosotros pues, podéis jugar ¿qué te digo yo? a PS Now podría jugar en un móvil X ¿no? pues imagínate la cantidad de posibilidades que tienen sitios como Stadia podéis jugar en PC podéis jugar en móviles en tablets en Smart TV podéis jugar donde queráis sin instalar absolutamente nada el único requisito imprescindible aparte de por supuesto tener el hardware compatible este móvil esta tablet este lo que sea el único requisito que basa y que vertebra el poder jugar de manera correcta Cloud Gaming, pues es tener una conexión a Internet pues que sea decente.
2: Te tomo yo aquí un poco el tema y hagamos un poquito de historia, que, que eso te gusta. ¿eh? Eh, y bueno, eh, la gente aquí de ILT, pues llevamos conociendo servicios en la nube dedicados a los videojuegos desde hace. Ojo, más de una década. Fueron pioneros de este tipo de servicios OnLive en 2010 y Gaikai, que allá por 2011, cuyas patentes de estas dos compañías acabaron siendo adquiridas por la todopoderosa Sony. Y es la tecnología que alimenta actualmente su servicio PlayStation Now. Que ojo, y esto es importante subrayarlo, Sony lleva ofreciendo esto del juego en la nube desde 2014 permitiendo jugar a títulos de PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Para muchos no lo parece, pero Sony fue la primera grande en abrazar esta tecnología y ofrecerla pues, así a los usuarios. A partir de la entrada de Sony se fue notando bastante de, así, desde fuera el creciente interés de las tecnológicas en esto del cloud gaming. Muy destacado es el papel de NVIDIA con su proyecto que tuvo una larguísima beta conocido durante bastante tiempo como Nvidia Crit y para no entrar en detalles y liarnos pues fue evolucionando hasta convertirse en lo que es ahora GeForce Now que salió de la beta en febrero el febrero del año pasado para disfrute y gozo de muchos usuarios además eh, GeForce Now está sirviendo de base para el servicio Steam Cloud Play que ya está en beta de la gente de Valve, pues de esta alianza entre Valve IG y Nvidia que está creciendo, pues el soporte de juegos en la nube en la plataforma de, de esta gente y ojo que también eh, de la Epic Store, así que bueno vaya como pegan fuerte la, los acuerdos entre grandes empresas. Por otro lado tenemos a Microsoft que también entró en esto con su X Cloud. Que ahora es conocido como juego en la nube con Xbox Game Pass. Mucho, ya sabéis. Mucho,
3: mucho más corto, como, como bien puede, puede notarse. Mucho más Correcto. Fácil, Mucho más sencillo, sí. Le mejor. falta
2: series. Ahí. Uh, <ríe> series Game Pass Cloud, ¿no?
3: Claro. A <risa> <risa> <Un> knuckle. <risa> <risa> Knuckles. Series A Knuckles.
2: Y bueno, eh, este X Cloud, este Cloud juego en la nube de Game Pass, está integrado como un extra para los suscriptores de eso que se llama Xbox Ultimate. Y. Uh... Y a pesar de que funciona y está usable, aún está en beta. Y luego tenemos a la gente de Google que, tras eh, estar un tiempo con su prueba de concepto, este Project Stream, que fue una beta cerrada ya por 2018 con el Assassin's Creed Odyssey, nos lanzó pues, a finales de 2019, eso que conocemos ahora como Stadia. Y ya sí, para cerrar el repaso este un poquito, pues eh, hablar de Amazon Luna, que empezó su beta en Estados Unidos el pasado noviembre, y viene a ser el último en llegar a esta fiesta del Cloud Gaming, y bueno, y como a todos, pues aún le queda bastante por delante. Y adicionalmente, ojo, estaré preguntando, ¿y Nintendo? ¿y Nintendo no está? Sí, Nintendo, en su Nintendo Switch hay juegos... ...que usan este tipo de tecnología... ...y aquí en España podemos disfrutar de Control... ...que es el exponente de un juego que funciona con, con tecnología cloud por detrás... ...de estilo de stream. ...en el caso de Nintendo no lo están planteando de momento... ...como un servicio en la nube como el resto... ...que ofrecen pues es un catálogo variado... ...comprar y demás de esa manera tan peculiar... ...pero oye, es una prueba de que Nintendo también está subida en el barco de esta tecnología.
3: ¿no? Si no recuerdo, Will, el último juego que hace uso de esto es el nuevo Hitman, que no iba a salir en Switch, creo que lo estuve leyendo el otro día, lo digo de memoria, que no iba a salir en Switch, pero ahora parece ser que han anunciado que sí, pero será con este servicio,
0: ¿no? Wow. Sí, yo he le leído lo mismo, Quique, yo he le leído lo mismo. Así que, interesante. Así por resumir un poco todo lo que habéis dicho y cómo estamos en España con este tema. En España tenemos disponible ya varios servicios de juego en la nube, a falta de que llegue, como bien ha dicho Guille, Amazon Luna, que aún no tiene fecha ni ventana de lanzamiento en nuestro país. Y tenemos aquí, de momento, PlayStation Now, juego en la nube de Xbox, Stadia y GeForce Now. ¿En qué dispositivos podemos usarlo ahora mismo? Pues depende, en cierto modo, de cada servicio. PlayStation Now lo podemos usar en PlayStation 4, PlayStation 5 y también en un PC con Windows. Microsoft Xbox Cloud lo podemos usar en Android y próximamente en Windows y yo lo estoy esperando con especial ganas, la verdad. GeForce Now lo podemos jugar en PC eh, con Windows y Mac, en Android en, y en Safari Web App, por lo que es lo mismo en iOS, en iPad y iPhone. ¿no? Stadia lo podemos jugar por su parte en PC, también en Windows y Mac, en Android eh, y en Safari Web App también en iOS, iPad y iPhone y en su, por supuesto, Chromecast Ultra con un bando de Stadia. Amazon Luna, que no ha salido de Estados Unidos aún, lo podremos usar cuando llegue a España en PC, también en Windows y Mac, en Android y en Safari Web o sea, en iOS otra vez con iPad y y iPhone, ¿no? Y en los Fire TV Stick de la compañía Amazon, como es también lógico y de esperar. Así que si os interesa esto de jugar en cloud, bueno, pues echad un vistazo a sus respectivas páginas web y la verdad, nosotros recomendamos que lo probéis, porque todos ofrecen de una manera u otra algún tipo de prueba gratuitas y podéis vosotros ver por vuestro propio ojo si la cosa os funciona que es lo más interesante primero, ¿no? Ver si os funciona bien y es un servicio que os podría encajar. O mínimo, yo creo que probarlo a modo de curiosidad, ¿no? ¿Qué os parece si empezamos a comentar unas cuantas cositas sobre los servicios? Por ejemplo, ¿qué os parece si empezamos por lo básico, no? ¿Se juega bien? ¿Se juega bien aquí? Guille... <risa>
2: Eh, Yo qué os voy a decir, llevo un año jugando bien ahí, en mi casa va, va el internet que tengo es de fibra óptica, eh, es de, de pepezón en su caso, pero eh, podría ser de, lo he probado también en Movistar y en Vodafone, y me ha ido bien en todos los sitios donde he tenido fibra óptica, eh, en general pues se juega bien, ahora bien siguiendo con los bienes eh, por wifi he tenido experiencias irregulares el router de mi compañía no es demasiado bueno y por ejemplo cuando me pongo a jugar con mi móvil o estoy muy pegado al router mío o voy de cráneo jugando con esto tengo unos cortes interesantes y aún así de, 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 eso me llevó a mí a acabar comprándome un router wifi nuevo con lo cual ahí he tenido yo un poquito de decepción inicial Pero después, oye, cuando me he puesto el router nuevo La cosa ha cambiado muchísimo ¿eh? Así que bueno, yo puedo decir que se juega muy bien eh, Y además es súper guapo eso de no tener que andar lidiando Ni con las actualizaciones ni los parches, tío eh, Dices, hoy tengo media hora para jugar Le das y no te encuentras con la sorpresa de Espérate que tienes que descargarte un parche No, no, le das y a jugar, ala eso para mí es un plus
0: ¿eh? así que tú qué tal ¿cuál ha sido tu experiencia con estos, con estos servicios?
3: bueno yo sabéis que soy de consola y no soy excesivamente de, del cloud gaming todavía aunque es un sistema que la verdad es que me atrae eh, y me ha hecho gracia porque Will dice que no tiene que lidiar con las actualizaciones y los parches y la Play 5, que me coge toda la mesa del televisor, ¿qué pasa con eso? ¿Eh? Que eso no se dice, que si no tienes una, una consola, no tienes una consola grande que te ocupa y todo. Yo los que he probado son los de Switch, efectivamente, y, y me ha ido fantástico, fantástico. Y he probado bastante, que es a lo mejor el que más he probado. He probado Stadia, eh, probé la prueba gratuita de un mes y le di bastante, bastante, bastante al Samurai Showdown uno de los grandes juegos de lucha de la de la generación anterior y hace poco lo estuvimos hablando también aquí le di bastante, bastante, bastante al, al Cyberpunk así que a mí me va muy bien lo he probado siempre en wifi eh, sin wifi, perdón, lo he probado siempre con cable, perdón y en cable yo creo que funciona estupendamente, es una de las eh, grandes eh, opciones que tienen los jugadores, de hecho a mí me suena mucho para, para jugadores que ya no quieren comprarse una consola y que ya no quieren entrar ahí, con este tipo de servicios solo tienen que comprarse el juego, porque todo lo demás de alguna manera debería estar por casa.
0: Bueno, pues mi experiencia con estas cosas, yo he probado también muchos, muchos servicios de este tipo y bueno, bueno puedo decir por ejemplo que a pesar de que dan bastante caña a Stadia, como ya sabemos en, en muchos sitios ¿no? bueno, pues Estadia funciona francamente bien o por lo menos a mí mi experiencia con Estadia ha sido bastante positiva con el resto, curiosamente, no ha sido tan positiva como con Estadia ojo, me han funcionado bien, pero tan bien como Stadia no, y esto tengo que decirlo, porque luego se eso pues se echan peste sobre estadía muchas veces y a mí personalmente es el que al que mejor ha ido. Con cable, como decís, pues a mí también estupendo siempre. Con wifi, pues lo mismo que Illen, ¿no? Como mi wifi no es buena, pues mi experiencia ha sido mala, pero sé que el problema está ahí, sé que el problema lo tengo yo, ¿no? Entonces tampoco puedo decir que sea por el servicio en sí. Eh, pasamos, si os parece, a otra cosita y ya de paso, pues la engancho yo, que es. ¿Cómo está de calidad? ¿no? qué calidad tiene jugar de esta forma? Bueno, a ver, pues voy a intentar hacer un simi para que se entienda bien, ¿no? No es lo mismo ver una, una serie o una película en Netflix, en HD o en 4K, que si vas y te pones en tu casa el Blu-ray de turno o el Blu-ray 4K. La definición, aunque sea la misma resolución, por el hecho de estar ese contenido streameado, ¿no? por, por decirlo así con una palabra... En, en Spanglish, ¿no? Pues, pues deja ahí que desear porque se ve eso, no se ve la misma nitidez en la imagen, pero se ve muy bien, se ve muy bien y claro, y sabemos que vamos a jugar con un equipo que hay detrás que tiene mucha más potencia que el que nosotros podamos tener en casa o por lo menos similar, si en este caso de PlayStation Now, a la consola PlayStation de turno, ¿no? Que lo va a mover a tope de gráficos y a tope de todo, ¿no? Entonces. En ese aspecto lo vamos a ver muy bien, pero con esta peguilla de que lo vamos a ver, pues eso, con no con tanta nitidez. El input lag, bueno, pues eso es un detalle interesante que, si os parece, pues os dejo a vosotros la batuta para que comentéis vosotros cómo lo veis.
2: Pues mira, es interesante el tema del input lag. Eh, yo aquí he tenido experiencias muy diversas, porque... Eh, resulta que al usar un servicio como este descubre uno se da cuenta de que el internet no va igual de bien por la mañana que al mediodía que por la noche que de madrugada resulta que mi internet es más rápido realmente en cuanto a latencia eh, de madrugada. A ver, esto tiene mucha lógica, hay menos usuarios españoles usándolo en ese momento y entonces en mi tramo de servicio está como se dice, estoy solo en la calle, ¿no? Eh, y se nota, se nota esa diferencia. Yo, yo, la experiencia es muy curiosa. Cuando llega la madrugada, no solo tengo un aumento de, una mejora en el input lag, que es, pasa de, de ser algo que podría ser apreciable a ser despreciable totalmente, para, para alguien como yo, que, que, soy relativamente sensible al mismo, ojo. Eh, Y además, eso de la calidad que tú comentabas, resulta que eh, el streaming, eh, de calidad, la máxima calidad de imagen que yo he obtenido es de madrugada Fíjate cómo es la cosa Para 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 entendernos Es decir la, El 4K que yo he recibido A las 2 del mediodía No es el mismo 4K que he recibido a las 2 de la madrugada y eso me ha resultado muy muy curioso. ¿eh? Y eso sabemos sabemos por otros usuarios que tiene que ver con la topología de la red de Internet. Eh, y en eso pues servicios como Stadia, GeForce y demás se adaptan y hacen lo posible para ofrecer la mejor experiencia al usuario. Por eso hay ese esa corrección del ancho de banda que te usa el sistema. ¿no? Y es un detalle muy curioso, la verdad. Así como,
0: como entenderán <risa> perfectamente los informáticos, y no es broma el concepto, no el canuto está más descongestado a las altas horas de la madrugada.
2: ¿no? Correcto, hay menos gente, exactamente. Más ay, ay. <risa> Y lo del impular, lag, eh, eh, yo te digo, eh, yo actualmente me parece despreciable, no, no es algo que eh, en el peor de los casos se parece a jugar a un juego a 30 fotogramas por segundo en una consola tradicional, en el mejor, salvo que te esté yendo mal el servicio, cuando va mal, eh, si tú tienes un mal internet, pues obviamente vas a experimentar anomalías de todo tipo, pero cuando tú estás jugando en el servicio normal, en el peor de los casos es como estar jugando en un pull lag de un juego de 30 fotogramas por segundo de consola, así que todos todo los juegos de reacción rápida son perfectamente, ya he resultado perfectamente de, eh, jugar a Samurai Showdown, jugar a, bueno, este hay el de plataformas que el celeste que, que tiene telita ¿eh? ese pues también lo puedes jugar en estadio yo qué sé impresionante y en forma por ejemplo pues he estado pues jugando a juegos realmente vertiginosos como el este del ninja que va saltando por las paredes que ahora mismo no me salen las, las el nombre del juego pero no veas. Messenger no 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 el de que es tres de primera persona que, que es de un teaming muy ajustado y difícil Realmente ah, sí, sí. Que vas haciendo parkour y demás Bueno, puede ser sí, Que es, es, es impresionante Y oye, se juega bien Se juega francamente bien
3: yo solo tengo que aportar dos cosas, juventudes eh, tampoco soy el que más sabe de Club de Gaming, uno que Will se tiene que lavar la boca antes de hablar malamente de Celeste, que eso de que tiene telita ¿qué significa, Celeste es un uh -huh. juego eh, prácticamente perfecto y segundo, después de, de, de poner a cada uno en su sitio, segundo que los que estamos, y un poquito más en serio, los que estamos eh, voy a barrer para casa, los que estamos muy enamorados, seguimos muy enamorados del juego en físico de abrir el, el, el cartuchito, de meterlo el CD, sacarlo, tal y cual pues bueno, pues tenemos cierto grado de atracción a, a estos servicios de juego de nubes pero bueno, no tanto, ¿por qué? porque hace varias generaciones que yo tengo posibilidad, pues yo qué sé se me ocurre que es de la generación de Xbox 360 y Play 3 para acá pues tenemos capacidad y opción de comprar juegos digitales y yo no compro un juego digital, así aunque me maten, tiene que ser algo que no salga, que yo no tenga, que yo tenga en cuenta que no va a salir nunca, porque si no me espero pues los que seguimos pagando por juego pues todavía queremos tener algo en las manos para esta gente, pues no sé si para vosotros es, ¿eh? chicos, no lo sé
0: Bueno, yo no quiero saltar antes de punto de los últimos minutos que nos quedan, sin decir que hemos hablado de, del Impul La y que vuestras, vuestras sensaciones con él han sido bastante buenas, habéis tenido bastante poco Impul o despreciable, o, o lo habéis sabido llevar muy bien yo también, también es la misma, pero con el lag de audio o la mía sin embargo no es tan buena. Yo eso sí lo aprecio bastante más, y, y hombre, me gustaría que tuviese menos, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, lo he notado, más de lo que me hubiera gustado. A ver, te acostumbras, por supuestísimo te acostumbras, y al poco tiempo, al final, casi que no existe para ti cuando llevas jugando un rato, vale bien, pero lo cierto es que eso lo he notado mucho más que el tu lag. y bueno, no quiero dejar ahí en la mesa que comentarlo. Más cositas, hablamos rápidamente del catálogo, que creo, o, del, o de los modelos de negocio, que creo que es algo relativamente interesante A ver, para vamos, este vamos. tema, Guille.
2: A mí me gusta lo de los modelos de negocio Porque realmente hay una gran diferencia Ahí están los que plantean un Netflix de videojuegos Como Playstation Now o X Cloud Que es te suscribes y, O Amazon Luna Te suscribes y mientras estás suscrito eh, Tienes acceso al, a un catálogo de juegos preseleccionados Como se dice, que van entrando saliendo títulos y Algunos son fijos Y después tienes también el, el estilo GeForce Now Que es... ...los juegos que tú compras para Steam o Epic o la tienda de Epic... ...tienes a través de tu suscripción la posibilidad de jugarlos en la nube... Eh, ...no todos los que ellos más o menos han ido acordando... Y después está el modelo de estadia que es muy parecido al de una biblioteca de Steam normal. Ellos van lanzando juegos y tú los compras y los juegas cuando tengas sin pagar más por ello, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que es con ese, ese punto que nos acabas de ofrecer, podemos poner hoy el punto y final, nunca mejor dicho, de esta sesión ILT Juegos porque me dice nuestro técnico Víctor Espinosa que hasta aquí hemos llegado, ¿eh? <risa> lo siento en el alma.
3: El problema es que, Will, lo dejas hablando de estadia y lo tenemos aquí hasta las tantonas, ¿eh? sí. Sí.
1: Sí,
2: tanto, claro, ¿Sí? Oye, oye, no solo de Stadia me tienes hablando de todo el club gaming, que me resulta apasionante. Yo y yo que, que que tienen que nos dejamos mucho en el tintero, pero es normal, todo el mundo lo entiende, sab sabéis que si queréis con preguntarnos muchas más cosas, por redes nos pueden encontrar, así que eh, ya sabéis, arroba ILT y por favor, si os interesa el tema, pues ya sabéis, aquí hay una, hay hay tres espadas a las que le podéis consultar, tío. Y en Discord. Discord. Uy, Discord hablando, claro leñe.
1: Pues nada, lo dicho que muchísimas gracias a los tres y no sé cuándo nos volveremos a encontrar pero seguro que será prontito Un besito, muchas gracias, un placer eh.
3: A ti, <risa> adiós,
0: adiós.